0: Wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com slash tech, all lowercase. That's shopify.com slash tech. Qualche giorno fa è uscita la notizia che due piattaforme social potrebbero chiudere in Europa. Al di là del fatto che sia vero o meno, mi ha fatto riflettere che impatto avrebbe nelle nostre vite Saremmo dispiaciuti, disperati, sollevati, indifferenti. Ho fatto un piccolo sondaggio mi sono confrontata con chi mi legge appunto sui social e ne parlo oggi in questa puntata dedicata all'utilizzo dei social network. Ciao, sono Stefania, productivity coach e founder di Simple Tiny Shifts, il metodo dei piccoli e semplici cambiamenti per smettere di procrastinare. Ti do il benvenuto al mio podcast, Valorizza il tuo Tempo. La prima domanda è stata: se queste piattaforme social dovessero chiudere, cosa proveresti? Risposta A: dispiacere, risposta B: indifferenza, slash sollevato. Il 38% ha risposto dispiacere, e il restante 62% ha risposto indifferente e/o sollevato. Una premessa qui, Sava Sandhir, che non è un sondaggio ufficiale, è fatto su un numero ristretto di persone, ma ciò che ci interessa qui è fare delle riflessioni. Sono rimasta colpita in realtà da questi risultati, ho chiesto cosa vi mancherebbe e cosa non vi mancherebbe. La maggior parte delle persone ha risposto che sarebbe felice di non perdere più così tanto tempo sui social. C'è la consapevolezza che la maggior parte del tempo passato sui social è tempo sprecato a guardare cose inutili e inutile è stato l'aggettivo ricorrente. Interessante come una parte delle persone abbia dichiarato che non sentirebbe la mancanza dell'invasione altrui sulla propria privacy, ma nello stesso tempo sentirebbe la mancanza di curiosare nella vita degli altri. Non mancherebbe la pressione sociale, la sensazione di essere in vetrina e di dimostrare qualcosa e ancora non mancherebbe la finzione altrui, la vita perfetta degli altri. Molti si sono detti indifferenti e altri hanno detto che senza difficoltà si sposterebbero altrove. Tra le cose che mancherebbero è stato detto i profili interessanti che senza i social non avrebbero mai conosciuto le pagine di cultura, di approfondimento i profili dai quali trarre ispirazione quotidiana quelle che arricchiscono o semplicemente vedere altri punti di vista ed esperienze Mancherebbe il contatto, la condivisione mancherebbe il rapporto con le persone che ci seguono magari di cui non abbiamo un numero di telefono e che non avremo modo di contattarli altrimenti Mancherebbe quindi il collegamento con persone che non vediamo tutti i giorni, come magari parenti o amici sparsi per il mondo. Mancherebbe anche un modo per archiviare le foto e la documentazione della propria quotidianità. Mancherebbe la condivisione, condividere foto, pensieri. E una persona ha detto, mi mancherebbe una finestra sul mondo. Molti perderebbero un canale importante per il proprio lavoro. E una persona ha risposto, mi mancherebbe l'utilizzo positivo dei social però devo ammettere che lo utilizzo troppo per banalità. Questo è il punto di confronto da cui vorrei partire. E questo confronto fatto sui social è stato molto interessante e costruttivo. e Utilizzo questo spazio, il podcast, per articolare le mie personali riflessioni. Personalmente non ho mai amato particolarmente i social sono sempre stata reticente ad utilizzarli sia a livello personale che poi con il mio lavoro e ne ho parlato anche quando ho parlato dell'introversione eccetera e sono sempre stata felice come ho già detto in qualche altra puntata di aver vissuto l'adolescenza senza la pressione dei social e quando prima qualcuno si riferiva alla pressione sociale al dover dimostrare potrei dire ma no ma fregatevene e farla semplice ma è tutt'altro che semplice E non apro qui il discorso della privacy, dei dati, del GDPR e non aprirò nemmeno il discorso delle fake news. Voglio solo soffermare l'attenzione sull'aspetto dei social come strumento, come mezzo a nostra disposizione. I social sono uno strumento molto potente e come tale vanno gestiti con cautela, con prudenza e anche con intelligenza. Se da un lato ci permettono di condividere pensieri e momenti con persone noi care, lontane, Dall'altro siamo esposti continuamente all'esibizione, permettimi il termine, della vita altrui. E, come detto nella puntata, come smettere di paragonarsi agli altri, confrontarci con gli altri è naturale, è il nostro modo per misurare noi stessi. E talvolta ci fa soffrire. Perché? Perché magari in quel momento siamo fragili, insicuri, e vedere i successi degli altri può mandarci in crisi. È una cosa da deboli? No, è una cosa da tutti. Credo che sia universale e che potenzialmente potrebbe capitare a tutti, anche a chi ha una forte autostima. E l'aspetto della FOMO nelle risposte lampante, la FOMO è la fear of missing out, ovvero la paura di restare esclusi, la paura di perdere qualcosa, quindi la necessità di essere comunque presente, chiedendoci quasi inconsciamente cosa voglio mostrare, cosa voglio dimostrare, perché ciò che mostriamo ci definisce, diventa parte della nostra identità e ovviamente Teniamo molto alla nostra identità. Il discorso è delicato, complesso e fa anche un po' soffrire. Sono tutti i timori che anche io stessa condivido. Penso ai social e cosa mi viene in mente? Penso alla pandemia, al primo lockdown, quando eravamo isolati dal mondo, mentre fuori c'era solo il suono delle ambulanze a interrompere il silenzio inusuale della città. Penso alla possibilità che abbiamo avuto di rimanere in contatto con altri, di avere supporto, di come condividere sui social ci abbia fatto sentire meno soli. In generale penso ai miei amici lontani, a Giuse in Francia. Posso vedere giornalmente cosa fa ed essere felice per lei, per i suoi fantastici successi lavorativi. Posso vedere i posti meravigliosi che Alice condivide dall'Asia. Posso vedere cosa fanno i miei amici, TAC e Petty in America. Vedere i loro concerti online. Vedere cosa fanno Shinkuro e Fumi, i miei amici giapponesi, Fernando in Argentina. C'è chi potrebbe dire, ed è una cosa che dicevo anch'io anni fa, non c'è bisogno dei social per questo, basta un messaggio. Davvero? Lo facciamo? Davvero la stessa cosa? Io non credo. Poi alla fine, tra le mille cose da fare, non mandiamo un messaggio ogni giorno e ogni settimana a Fernando, a Tak, a Shinkuro, Giusi e via dicendo. Quello che sto cercando di sottolineare qui è proprio l'aspetto social network. Ritorniamo all'origine rete sociale. E se usato in questo modo, devo dire che è una grande opportunità nelle nostre mani. E penso anche a tutte le informazioni, ripeto, salto il discorso fake news, all'ispirazione che possiamo trarre con un click. Penso alle connessioni nuove che facciamo e che senza i social sicuramente non avremmo mai fatto. Questo è ciò che mi ha colpito di più lo scorso anno quando morì improvvisamente mio padre, mi presi una pausa dai social, smisi di pubblicare per un po', ma ricevetti tanti messaggi di affetto, tanti messaggi di conforto, da persone che conosco solamente tramite i social o persone con cui non avevo mai parlato che però mi hanno mandato un messaggio. E rimasi sbalordita, felicemente sorpresa. Mi ricordo che stare lontana dai social, proprio in quel periodo, mi fece capire allo stesso modo, come fosse una scatola, la tratti vuota, arida, e da lì la wake up call. Ti ricordi del concetto di wake up call? Ne ho parlato nella puntata numero 1. I social sono un mezzo, ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi, sta a noi scegliere cosa condividere, con chi condividerli, cosa leggere, cosa evitare di leggere. È semplice eppur difficilissimo: difficile perché ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio nel dire no, non voglio leggere questo, non voglio inquinare la mia giornata con le polemiche sterili che nascono sui social, non voglio sentirmi obbligata di dimostrare niente a nessuno, non voglio che questa persona mi segua solo per farsi gli affari miei e non voglio passare tutto questo tempo sui social. A proposito del tempo e della valorizzazione del tempo, in molti hanno detto che sarebbero felici perché risparmierebbero tempo, adesso sprecato a vedere cose inutili. I social sono disegnati per farci passare più tempo possibile dentro la piattaforma, sono progettati per creare dipendenza, ma questo non significa che non possiamo essere noi in controllo della situazione, usarli consapevolmente come del resto, usare consapevolmente il nostro tempo. E se passiamo troppo tempo sui social dobbiamo chiederci, da quale emozione sto fuggendo? Noia? Insicurezza? Incertezza? Rabbia? Andare alla radice, insomma perché tolto i social potremmo trovarci a sostituirlo magari con altro. E con questa puntata ho solo voluto fare un invito, l'invito a ricordarci, e dico ricordarci perché lo dico anche a me stessa in primis, del nostro grande potere, il potere di scegliere, il potere della scelta. In questa puntata voglio ringraziare coloro che hanno partecipato a questo piccolo sondaggio fatto appunto sui social, che hanno permesso questo scambio di opinioni, questo confronto e quindi sono partecipi di queste riflessioni anche che abbiamo fatto insieme proprio sui social e queste riflessioni che ho portato qua sul podcast. Io come sempre ti invito a seguirmi sui social o a iscriverti alla newsletter del lunedì. Ti ringrazio anche oggi per avermi dedicato qualche minuto del tuo tempo. Alla prossima!